0: Şimdi benim tabii halkımızı temsilen bazı size sorular olacak. <gülüyor> Şimdi biz farz edelim ki böyle şey biri var, hakikaten böyle güvensiz e, bağlanmış işte ne bileyim çok çocuklu aileler olabiliyor, maddi koşulu yeterli olmayan aileler olabiliyor, zor koşullarda çalışan anne babaların çocukları olabiliyor. Neyse bu çocuklar bir şekilde büyümüşler etmişler. Bu çocukların herhangi birini çok sevme şansları var mı? Yani sevgi sevilememiş bir insanın, sevgiyi görmemiş bir insanın birini sevme şansı var mı? Sevgi öğrenilir mi? Süreniz başladı. (gülüyor) (gülüyor) Yani fikirlerinizi söyleyin. Yani kendi yaşantınızdan da örnek verebilirsiniz. Yani ne düşündüğünüz önemli burada benim için. Çünkü bazen kişinin yani... Konuşuyoruz burada her şey karma karışık insan psikolojisi, fizyolojisi, beyni zaten daha yeni yeni çözdük işi kadar canım. Yani şöyle,
1: şöyle düşünüyorum yani bence var ama öyle bir şey oluyor ki bazen karşıdaki sevildiğini pek anlayamayabilir yani anlatabiliyor muyum hani <gülüyor> e, yani e, o bir kendince bir e, duygusal aktarımda bulunuyor esasında ama. İşte o, e, o deninden beri bahsettiğimizi o ihtiyacı sezip görüp ona göre değil kendi yolunda bir şey yapabiliyor ancak gibi ya da bazen hiç böyle olmuyor gerçekten çok da böyle dürül dürül sevgisini akıtabilen insanlarda olabiliyor e, bu bu bu bir kader değil yani bunu öyle okumamak lazım e, yani sevgi görmedin sevgi eşittir sevgi veremez falan böyle bir denklemler yok yani olsaydı yanmıştık zaten. Ee, yani e, iyi ki de yok ee, ve e, her zaman her çocuk her yetişkin için de şansımız var. Ee, zaten de öyle bir işler yapıyoruz. Onun için ben burada gayet iyimserim. Grubun iyimseri en iyimseri belki de benimdir. Bilmiyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Yo ben de ben de çok e, iyimserim. E, Pınar gibi hem kendi özel e, hayatımdan, ve kendi yaşam deneyimimden hem de takip ettiğim birçok ebeveyn çocuk çiftinden diyebilirim ki, bu mümkün, bunun için samimi bir çaba çok önemli. Ya bilişsel düzeyde başlayabilir, sonra bu duygusal düzleme doğru evrilebilir. Ama bunun için gerçekten emek harcamak lazım. Şöyle bir emek, kendi duygularımı anlamaya çalışmakla ilgili samimi bir çaba... Anladığım duygularımın hangi ihtiyaçlarımdan karşılandığını anlamakla ilgili samimi bir çaba kendimi deşifre ettikçe, kendi duygulanımımla ilgili düşünebildikçe, anlayabildikçe, anlayış geliştirebildikçe ötekini, ötekine empati verebilme kapasitem, hepimizin böyle bir sinir böyle çok güzel bir kapasitesi var. Böyle sulandıkça gelişen bir beceri bu. Dolayısıyla kesinlikle mümkün. Burada iletişimde açıklığa niyet etmek. Yani yanlış anlaşılmalar, kırılmalar, tartışmalar vesaire. Anladığım kadarıyla yetişkin ilişkisi özelinde hani sormak istedim. Muhakkak evet. ki bütün ilişkilerde var. Ancak akışkanlığı sağlamaya dair bir samimi bir niyet olması çok önemli. Akışkanlık derken kırılma oldu, onarıma niyet etmek. Elinden geldiğince her defasında niyet etmek. Her defasında niyet etmek böyle bir tavır ben eylem dilinde sevgiye, o ilişkiye bu tavırın getirebileceğine inanıyorum. Ve üstelik iki tarafın da birden bu tavırda olması da bana göre şart değil. Bir kişinin bunu öğreniyor olması ilişkiye dalgalar halinde yavaş yavaş sirayet ediyor. Çünkü böyle şeyleri bebenimizden ço- modelleyerek öğreniyoruz ve öğrenmemişiz ya diyelim ki partnerimizden de modelleyerek öğrenebiliriz partnerimiz de bizden öğrenebilir veya psikoterapistimden öğrenirim iş arkadaşımdan öğrenirim sosyal destek sistemindeki güvenli, güvenle bağlanmış birisi vardır bilge olgun birisi ona bakarak öğrenirim burada neyin etkili olduğuyla ilgili ben çok merak et, ettiğim için bir dönem araştırmıştım Yani neden bazı kişi iyileşebiliyor bu bağlanmayla ilgili konularda kendi bağlanmasını değiştirebiliyor ee, ve neden bazısı yapamıyor burada e, muhtemelen mizacın da çok etkisi vardır tekrar mizaca dönüyoruz K- kişilerin e, hani kapasitesiyle de ilgili ama IQ'nun da etkisi e, olduğuyla ilgili bir şey okumuştum yani daha yüksek IQ e, duygulanım üzerine düşünmekle e, ilgili e, pozitif bir etki e, yaratabil- yaratabiliyor bu bütün IQ'su yüksekler güvenli bağlanmış anlamına gelmez çünkü bağlanma duygusal düzenle ilgili bir şey ama onarım evresinde pozitif bir etkisi var.
0: Teşekkürler. Aykut?
3: Ee, şimdi ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sevgi görmemiş birisi sevmekte zorlanır. Bence bu en dışlanamayacak olasılık bu. Yani iyimser ya da kötümsel olmak gibi bir yerde durmak değil ama bence şunu açıkça söyleyebiliriz. Sevgi görmemiş birisi bir ötekini severken zorlanır. Ee, sevemez değil, sevebilir fakat bazen o sevgisiyle zehirleyebilir. edebilir. Yani etrafınızda böyle insanlar vardır, çok seven. Herkesi yani çocuklarını etrafında ilişki kurduğu diğer kişileri çok sever fakat sevgi öyle tuhaf bir şeydir ki yani onun sevgisi dışarıdan bakarsınız böyle çok toksik bir sevgidir o dolayısıyla belki de işte hani sevgi görmeyen fakat sevebilen bir insanın sevgisi bazen toksik bir halde alabiliyor hatta bazen o diyelim ki çocuğuyla kurduğu ilişkiyi düşünelim öyle bir seviyor ki çocuğu az önce söylediğim gibi zehirleyecek düzeyde orada şöyle bir karışıklık da oluyor bu sevgiye olan ihtiyaç kimin ihtiyacı biraz karışıyor. Yani aslında çocuğunu çok yoğun bir biçimde severek, bir zaman kendisinin karşılanmamış ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. İşte orada kim çocuk, kim bakım veren, kim seven, kim sevilen biraz karışabiliyor. Dolayısıyla bence çok genel bir önerme. Bu sevgi görmeyen birisi sevmekte de zorlanır. Şimdi bir şeye daha değinmek istiyorum. Az önce üzerine konuştuk ama bir pencere daha açmak lazım. Ebeveynin çocuktan hoşlanıp hoşlanmaması meselesi. Bunu hani ağırlıklı olarak anne üzerinden konuştuk. Ben de biraz oradan devam ettireceğim. Bir yazı yazmıştım ben. Mitolojide Medea diye bir karakter var. Çocuklarını öldüren bir anne. İşte Medea'nın cinayetinden annenin bilinç dışına diye bir yazı yazmıştım. Şimdi şöyle bir beklenti var ve bu de toplumun, kültürün depayı çok büyük. Yani her annenin çocuğunu çok koşulsuz ve böyle çok sınırsız bir biçimde sevebileceğine ve neredeyse hiçbir negatif duyguyu, işte nefret gibi, pişmanlık gibi e, negatif bir duyguyu hissetmeyeceğine dair temel bir varsayımımız var. Ve bu çok büyük bir yanılgı bana sorarsanız. Yani Belki diğer hayvan türleri için, yani bunu sık sık gönderme yapıyorum farklı konuşmalarda, ebeveynlik yapmak yani bakım vermek, annelik etmek çok daha otomatik bir refleks aslında. Yani hiçbir hayvan, ben bu dünyaya bir çocuk getirmeli miyim, getirirsem onun sorumluluğunu üstlenebilir miyim falan gibi bir düşünce de değil. E, fakat insan türünün e, ebeveynliği, bakım vermesi diğer hayvanlardan farklı. Çünkü... Belki daha körelmiş, içgüdüsel bir takım şeyler var, kaynaklar var ama onun üzerine öğrenmeler, geçmiş deneyimler, travmalar, kendi ebeveyniyle kurduğu ilişkiler bir sürü şey etkili. Dolayısıyla bence bu insan türüne çocuğunu sevmeme, bazen işte ondan hoşnut olmama, hatta bazen belki de nefret etme hakkını dahi tanıyor gibime geliyor bana. Şimdi bunu tanımadığınızda e, bilhassa anneliğe çok büyük bir kutsallık, hiçbir negatif duyguyu barındıramayacak yani bir kutsallık atfettiğinizde kadınlar, anneler bu duyguyla ne yapacaklarını bilemiyorlar. E, bu duyguyu çok güçlü bir biçimde inkar ettiklerinde ya da baskıladıklarında bu e, olumsuz duygular bazen e, yoğun bir endişeye dönüşebiliyor. Yani çocuklarını örneğin kaybetmeye dair, başlarına bir şey geleceğine dair. E, şeyi hatırlar mısın Pınar o derste beraber miydik? Gökhan hocamızın Ay. bir lafı vardı. Ee, aslında bu böyle sürekli endişeli olan, böyle yaygın bir anksiyetesi olan anneler, bilinç dışında fantezilerinde çocukların defalarca öldürür derdi Hı. Gökhan Hoca. Yani işte beş dakika geç kalır, işte kaçırdılar mı, çaldılar mı, arabanı çarptı, birisini bıçakladı falan filan diye defalarca zihnini öldürür. Ya böylesi bir kaygıya dönüşecek bu, ya da çok büyük, çok derin bir suçluluk hissettirecek ve suçluluk çok kavurucu bir duygudur. Yani o suçluk duygusuyla beraber muhtemelen mütemadiyen, müteselsil bir sürü daha e, hata yapacaktır. Dolayısıyla ben özellikle annelere hatta belki babalara da çocuklarına karşı olumsuz duygular hissedebilme hakkının da verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle, böyle bir şey yok yani. Böyle bir katilik yok. Sevmeyebilir, hoşlanmayabilir, çok kötü şeyler çağrıştırıyor olabilir. Hatta bazen bu Nefret düzeyine dahi varabilir. Şimdi benim hani Winnicott referanslarım biraz meşhurdur. Çok severim kendisini. Serapalım da burada. Winnicott da bir pediyatır. <gülüyor> Öyle bir çağrışım yapıyor. Şimdi konu da oraya geldi. Çok güzel bir lafı var. Yani nefret hissedilebilsin ki sevgiye yer açılsın der <gülüyor> Winnicott. Evet hatta mesela bir analist hasta ilişkisini düşünecek olursak mesela analistin hastasından nefret edebileceğine dair yani karşı aktarımda nefret makalesi çok meşhurdur Minikotin. Yani terapistin de danışanından hoşlanmayacağı ona karşı bazı nefrete varan negatif duygular hissedebileceğini de ilk dile getiren analistlerden bir tanesi budur. Ben sorarım bazen derslerde öğrencilere sorarım bir terapistlerim işte hastasıyla danışanıyla ilgili olumsuz duygular hissedebilir mi? Hoşlanmayabilir mi? Nefret edebilir mi? Sevmeyebilir mi? Genelde öğrenciler bu soru karşısında böyle dehşete düşerler. Hayır hocam olur mu öyle şey? Tabii ki de işte koşulsuz kabul, koşulsuz sevgi böyle bir şey yok. Yani terapist danışan ilişkisinde de yok. Ebeveyn çocuk ilişkisinde de yok. Negatif duygular hep var ve olmalı da ve onlara yer de açılmalı ki Venikot'un dediği gibi nefret hissedilsin ki sevgiye de Sıra gelsin diye düşünüyor.
0: Ee, aslında Aykut,
1: çok önemli Aykut, bir şey. Çok özür dilerim Özüm Aykut söylediklerine kısacık bir şey e, söyleyeceğim. Bu e, de, aşırı, bu bu bu çok önemli bir mit gerçekten. Yani e, hakikaten buna izin de yok. Bu bir parça şey gibi. E, işte biraz toplumsal e, yasaklar var. Konuşulması bile rahatsızlık veriyor. E, bunun da altında haklı sebepler olduğunu düşünüyorum ben ama. E, konuş her şeyi de masaya yatırmalıyız diye de bir yandan düşünüyorum falan. E, şeyi de ben buna bağlıyorum bir parça böyle araştırmalar da var. Yani bu çocuğun Reddin'in aşırı bakım ama aşırı yani hani e, gerçekten e, lüzumundan kat kat katlarca fazla bir bakım verme halinde kompense edildiğine e, edil. Ne hmm. meselesi olduğuna dair bir takım e, araştırmalar var Hatta daha ileri giden bunların da bir çeşit istismar türü olduğuna bardıran araştırmacılar var Çünkü çocuğun hayat kasnı e, ihtiyaçlarını fark etmesini ve dile getirmesini e, bayağı şey yapıyorsunuz kesiyorsunuz. Engelliyor. Yani. Evet evet. Hı-hı. ve ondan sonra o işte o teniz kursu senin bu protein sayımı benim plan gibi bir çocuk büyütmeninden gördüğünüz çocuk, e, karşınıza hiçbir şey yapamaz edemez halde e, bir ergen veya bir yetişkin olarak çıkıyor.
3: Sakat bırakılmış Dolayısıyla, kursal
1: evet kursun. Evet çok sakatlanmış, var. hakikaten hasarlanmış bir çocuk hmm. ve sorduğunuzda ya da işte o e, narsisizmde değindiğimiz çok iyi bakıyorlar ama çocuğun hatırından haberleri yok dediğiniz yani. Yani iyi bakım iyi bakım e, e, tamam e, ama işte öyle olmuyor. Yani o bakımın Hı-hı. kalitesi ve sürekliliği ve içtenliği çok belirleyici. Hı-hı. Dolayısıyla e, hakikaten orada çok çok çok hoş bir laf o. Yani nefret hissedilsin ki sevgiye yer açılsın. Bence bütün söylenileni özetliyor. Çok bıçak sırtı konular ama umarım herkes doğru bir şekilde dinleyip
0: anlayacak. Şöyle bir, de... e... Pardon, lütfen. Şöyle bir şey söyleyeceğim. E... Serap lütfen sözünü unutma hani Pınar'ın dediğiyle bağlayacağım çünkü Hı-hı. şimdi hani biliriz hani yazar her yerde usul esastan önce gelir Aykut söylediğin çok önemli bir şey ee, usul esastan önce geldiğinde hakikaten bir şey hissetmemiz başka bir şey bunu eyleme dönüştürmemiz başka bir şey şimdi tabii ki ebeveyn ve çocuk veya bakım veren ve çocuk ilişkisinde sanırım en hassas şey o yani ben tabii ki ara sıra veya sen veya herhangi bir ebeveyn Bazen öfkeden geberebilir. Ama orada bir çocuk olduğu için bunu ne yapacağız bu öfkeyi? Serap sözü sana veriyorum. Çünkü tabii ki hissedebiliriz. Ama onunla evet. ne yaptığımız çok önemli.
2: Burada Aykut ben katkısı ve Pınar'ın katkısı çok çok önemli gerçekten. Şöyle ki, şimdi normalde e, güvenle bağlanmış yani kendi ebeveynlerine güvenle bağlanmış veya bir şekilde e, çocukları kendilerine güvenle bağlanmış e, ebeveynlerde e, bu ebeveynler anne bebek gözlemlerinde gözlemleniyorlar. İşte en sonunda 1970'lerde saatler saatlerce gözlemliyor işte Uganda'da e, Baltimore'da falan orada şunu buluyor. E, güvenli, güvenli e, ba, güvenle bağlanılacak kişi yani o bağlanma figürü olacak kişiler e, güvenli bir ilişki içindeylerse bu kişiler çocuklarına karşı olumsuz duygular hissetmiyor değiller e, burada şey var e, bu ebeveyn duyarlılığının birkaç boyutu var işte dedik ya duyarlı duyarsız olmak kabul reddetme işte iş müdahale vesaire kabul ve reddetme boyutunda çocuklarını kabul eden e, ebeveynlerin ortak özellikleri Çocuklarından kaynaklı olumsuz duygular deneyimlediklerinde veya çocuğun ihtiyacıyla kendi ihtiyacı çakıştığında, çatıştığında ortaya çıkan krizi düzenleyebilme becerileri var. Yani duygular onların da bütün bu duyguları evet var ancak bu kişiler bu duygularını düzenleyebiliyorlar. Bu duygunun kendine ait bir duygulanım olduğunu anlayabiliyorlar, yatışacağını bilebiliyorlar, kendilerine karşı anlayışlılar. E, bu arada bizim toplumda öfkelenmekle bağırmak eş anlamda kullanılır. Ben burada ta- tamamen duygu boyutundan bahsediyorum. Davranış boyutundan bahsetmiyorum. E, dolayısıyla bir ebeveynin duyarlılığında kabul ve reddetme boyutu e, kendi olumsuz duygulanımını, kendine ait olduğunu fark edip düzenleyebilme becerisinden kaynaklanıyor. E, e, ona dayanıyor. Bunu yapabilenler, kabul edebilenler yapamayanlar, reddedenler. Ama baştan beri hep çok söylemeyi önemsediğim bir şey var. Bunun hiçbirisi yüzde yüz değil. Bu çocuğundan hoşlanma mevzusu da öyle. Bu asla çocuğundan yüzde yüz her an hoşlanma değil. Bu gerçekçi değil zaten. Çünkü iki ayrı insanız. Bazen tabii ki ondan kaynaklı öfke, hayal kırıklığı, memnuniyetsizlik hissediyoruz. Ancak bunu sahiplenip kendimiz çözüyoruz. Ve sonra ilişkiye devam ediyoruz. Bu önemli birincisi. ikincisi Aykut Bey'in söylediği bu toksik sevgi meselesinde. Burada çok bir araştırmacı yazmış. Şimdi referans veremeyeceğim. Biraz ayıp da oluyor ama. Yok Şey diyor. Bu şimdi içsel çalışma modelleri benlik algısı ve işte ilişki. Yani başkaları algısıyla iki boyutta inceleniyor. Benlik algısı olumsuz olanlar. Yani ben sevilmeye değer değilim diyenler, ilişkilerde aşırı kaygılı. İster kaç, kaygılı bağlanmış olsun, ister e, korkulu bağlanmış olsun. Kaçınmacı olan...
1: bağlanmış. Korkulu
2: bağlanmış. Evet, korkulu bağlanmış olsun. E, bu kişilerin hepsinin çok yüksek bir kaygısı var ve bu kaygıyı e, düzenlemek için evrensel olarak en sık kullanılan strateji kontrol. Aşırı kontrol. Yani bu ilişkiyi sürekli yönetme, hiçbir olumsuz duyguya izin verememe, e, böyle sürekli yetişkin yapılandırmalı, böyle eğitim Sürekli eğitmeye çalışma. Bu arada bunlar da %100 değil. Bütün ödümenler çocuklarını eğitmeye çalışıyor. Tabii ki çocuğun sağlığı söz konusu olduğunda tabii ki kontrol ediyoruz. Yani bir yerden atlamasına izin vermiyoruz çocuğumuzun. Yani veya işte sağlıksız atıştırmalıklar konusunda tabii ki sınırlar koyuyoruz. Ama ilişkinin tonu olarak, ağırlıklı olarak sürekli bir kontrol kullanmak. Ve normalde kaygılı insanları biz böyle çekingen, pısırık gibi düşünme eğilimindeyiz. Ancak ilişki araştırmacıları diyor ki ilişkide karşı taraf kaygılıysa ben bunu baskın olarak algılama eğiliminde oluyorum. Çünkü güvende hissedebilmek için çok yüksek kontrol kullanıyor kişi, bu kişiler. Dolayısıyla ben bu kadar kontrol içeren, hiçbir olumsuz duyguya izin veremeyen kişinin sevgisi sevgi midir? Ona bir soru işareti koymak istiyorum. Çünkü bana göre sevgi senkronizasyon demektir. Yani karşı tarafın, duygusu, ihtiyacıyla senkronize olabiliyorsam ancak orada bir ili, sevgi akışı olduğunu düşünürüm ben kendi adıma.
0: Ee, Aykut sen not alıyordun, söylemek istediğim bir şeyler var mı bu noktada?
3: Ben şey söyleyecektim ama yani hem Pınar hem Serap Hanım da değindi zaten. Yani benim oradaki o işte nefret ya da işte olumsuz duygular daha ruhsal bir zeminde sözünü ettiğim şeyler. Tabii belki böyle bir açıklamaya da hacet var yani. Anne, anne babalar tarafından yanlış anlaşılabilir. Zaten ruhsallıkta yer verilemeyen, işlenemeyen şeyler eyleme dökülüyor. Hı hı. Yani çocuğuna kötü hı. muamele yapan bir anneyle konuşsanız mesela ya bu çocuktan hiç hoşlanmadığın oluyor mu sevmediğin oluyor mu falan deseniz aha, inkar eder. Yani böyle bir duygudan çok Çöplerler bu çocuğu alıp
0: balkondan atacağım der yani şimdi birazcık ağlamaya devam eder. Çok
3: amacı, <gülüyor> çok sever işte falan hatta bazen yaptığı kötü muameleler işte onun iyiliği içindir falan. Ama diğer tarafta bu olumsuz duyguyla yüzleşebilen, yani yapamıyorum, alışamıyorum, bazen beceremiyorum, kendimi eksik hissediyorum. Hiç de aklımda yoktu zaten çocuk sahibi olmak. İşte onun bana olan ihtiyacı beni bazen dehşete düşürüyor. Evet. Acaba yapmasa mıydım falan ya da ertelese miydim gibi bütün bunlarla yüzleşebilen anne zaten bu negatif olanı eyleme dökmüyor büyük bir olasılıkla. Hı hı. Yani o ruhsal ya da işte düşlemsel ve eylemsel olanın ...bir ayrımına gidilmesi gerekir. Ben de onu hatırlatmak üzere not alıyordum... ...ama sizler zaten söylediniz. Veya şiddete dönüşse bile... ...çok özür
2: diliyorum. Evet. Onarı, onarım
3: çabası içinde olabilir bu ebeveyn. Evet. Yani... veli
2: ki hepimiz insanız... ...boş bulundu ve duyguların etkisindeyken... ...çocuğunu incitti. Onarıma, yani ...kendi hakikatiyle yüzleşmek konusunda... ...cesur olan biri... Hmm. ...kendi olumsuz duygularıyla... ...kendi yaptığı kusurları onarmak konusunda da... ...genelde cesaretli oluyor... E, dolayısıyla asla e, işte duygularımı sürekli kontrol etmek gibi değil ama kontrolden çıktıysa bile toparlamakla ilgili bir eğilimi olabiliyor bu insanlara. Çok
0: doğru. Da... Bunlar cümlesini bitirirken umarım yanlış anlaşılmıyoruzdur bıçak sırtı gibi bir, bir şey deyince bunu bir açıklama gereksinimi duydum. Çünkü hmm. şimdi burada takdir edersiniz ki çok üst düzey uzmanlarsınız ve hakikaten her yani, şeyin yani, net anlaşılması çok önemli. E, çünkü ee, şimdi aslında bizim konuştuğumuz şeyler bildiğimiz şeyler ama bilmekle yapmak arasında çok fark var ve bazı şeyleri mesela çoğu insan duyguyla düşünce arasındaki farkı bilmiyor henüz. Yani bir kişinin şu dediğinize sahip çıkması zaten muhteşem bir özgürlük. Yani ya ben şu anda çok bunaldım. Bu çocuk benim canım ciğerim ama burada ben şu anda mola almak durumundayım. Bu bir anne bunu diyebiliyorsa zaten zaten hani biz problem olmaz ama bunu çoğu insan diyemiyor. Yani bir kadın olarak ve bir anne olarak, yani etrafımda da anneler olduğu için biliyorum, insanlar zorlanıyorlar. E, yetersizlik hissi çok fazla, çünkü aktivite çok fazla, e, proje çocuklar var, talep çok fazla, İna, inanılmaz bir hız var dışarıda. Bu çocuklar üniversitede nereye gireceklerinin hazırlığı yapılıyor daha. Ben doğurduğumda çocuğumu bana dediler ki hangi okula yazdırmıştır? <gülüyor> Bakın çok ciddi söylüyorum Dedim ki pardon nasıl, mı? Hangi yazdırmadın mı dediler bana ya ben dedim yazdırmadım dünyanın bin bir türlü vahali var yani çocuğu <gülüyor> ha, yani do- nasıl doğurmadan da okula yaz yani anlatabiliyor muyum olayı o yüzden şimdi bazı olayların net açıklanmasını istememin hassasiyet göstermemin nedeni bu hakikaten biz üstümüze düşeni yapalım tabii ki zaten herkes anladığı kadarıyla anlayacak. Ben sözü biraz çocuk istismarına getirmek istiyorum. Bu hem plamın hem benim çok nasıl diyeyim hassasiyetim diyeyim. Şimdi biz tabii ki çocuk istismarı genel konularda işleniyor. Mesela atıyorum işte çocuğa bir taciz varsa tecavüz varsa Allah korusun hani bir şey varsa şiddet varsa biz bunu çocuk istismarı kategorine kategorisine sokuyoruz. Ancak hani sizinle de Sohbetlerimde, bilgimde bilgim arttıkça fark ettiğim bir şey var. Aslında birçok şey istismar kategorisine girebilecek düzeyde. Mesela bir çocuğa dokunulmaması, ağlanırken yanına gidilmemesi, tutulmaması, evet. kucağa alınmaması. Şimdi bunlara uzun vadede baktığımız zaman aslında çocuğu o çaresizliğinde çok önemli bir e, güzel bir destekten mahrum bırakıyoruz. Bence bu ben şahsen, bana göre bu bir istismar.
3: İhmal dediğimiz konu aslında. Heh, Bahsettim. ihmal. Hı-hı.
0: Ama bunun belli bir düzeyden sonrası istismara da girmiyor mu artık? öyle. şöyle. Yani kavramsal istismar, olarak.
1: Istismar, istismar, çocuğun istismarı kavramı bir başlıklar altında inceleniyor. E, cinsel, e, e, emosyonel, e, e, ee, fiziksel, işte, fiziksel. E, fiziksel en önemlisini unuttum <gülüyor> ve ihmal başlıyor aslında. İhmal de fiziksel ve duygusal ihmal olarak iki ayrılıyor. Bu söylediğim özüm çok önemli ve en çok gözden kaçanlardandır. E, çünkü duygusal ihmal ve duygusal istismar hem çok yıkıcıdır. Ee, hem kısa hem orta hem uzun vadeleri gözün, vadeli etkileri göz önüne alındığında e, kalıcı ve ağır bozucu etkiler e, bırakabilir. Hem de fark edilmesi çok zordur. Ve maalesef çoğu toplumda aslında sadece biz de değil e, bazı e, durumlar birer norm olarak yani normal Hı. olarak da kabul edilmiştir. Ee, onun için çok karışabilir, çok fark edilmesi düşük ya da fark edildiğinde de ne yapacağının pek bilinmediği durumlardır. Yani mesela komşu atıyorum o bile yoktu bizde yoktur hala da çoğu yerde yani çocuğu bas bas baharat ne kadar dövdüğünü duyarsınız Hı-hı. ama haber hani verilmez ya da neyse. Hani şimdi çok birazcık bilgilendik falan bir arayalım arayalım diyebiliriz ama mesela duygusal ihmali böyle duyamazsınız ve e, evet, evet ve yani e, bir ihmal bir de bir, bazen bir şey yapmamaktır dolayısıyla hani eylem olmadığı için yani mesela anne çocuğun çok kabaca anne çocuğun ihtiyacından haberdar değil ne diye gidip birine şikayet edeceksiniz bile.
0: evet ve, ve çok ciddi hani,
1: bir ihtiyacılar modeli
0: çok fazla evet. belirliyor ama evet. gerçek ihtiyacın evet. ne olduğundan haberi yok Karslan. mesela. Evet, evet. evet, gibi. Ee, ee, Serap
2: lütfen yo, sen... Yok lütfen sen söyle, <gülüyor> ben çok Yok hayır, lütfen
0: devam et, ben notlarıma bakıyordum.
2: Ee, ben şunu eklemek istiyordum, e, çok yaygın özüm, gerçekten çok yaygın. Şöyle diyebiliriz, yani normalde e, bir, e, teorik olarak ve işte anne bebek gözlemlerinde ve işte e, boylamsal, böyle uzun süre bebeklerin, çocukların takip edildiği çalışmalardan bildiğimize göre bir çocuğun... E, e, duygusal ihtiyaçları istikrarlı bir şekilde ihmal edildiğinde kaçıngan bağlanma geliştiriyor. E, ve e, dünyada bütün kültürlerde çok kabaca e, işte %50'ye yakını güvenli bağlanmaysa yetişkin çalışmalarında ve ergen çalışmalarında vesaire e, dünyada norm olan şey ikinci sırada kaçıngan bağlanma. E, %20 ile %30 arasında bir tek topluluk kültürlerde işte e, kaygılı ikinci sırada ama kaygılı da bu arada ihmal e, ve istismarın bir arada olmasıyla oluyor. E, ve işte bir de korkulu var. Yani dünyanın yarısı güvenli bağlanmış, diğer yarısı ama bütün bu dediklerini belirli bir düzeyde yaşamış e, ve bu yüzden de ne benlik saygısı anlamında ne de başkalarına ve dünyaya güvenmek anlamında kendilerini güvende hissetmiyorlar. Çok salgın gibi yani, çok yaygın gerçekten.
0: Bunu bak beni e, endişelence. Söyle Pınar lütfen.
1: Bir şey ekleyebilir miyim? Demin önemli bir şey söyledim. Bu nereden sonra aslında ihmale giriyor, nereden sonra girmiyor bence o önemli. Çünkü şunu da koymak lazım. Demin konuştuğumuz e, konuyla da e, benzer bir şekilde ihmal etmemek mümkün değil. Yani Hı, hani en yani he, yani hani çocuğu hiç ihmal etmeden büyüttüm ben. Hiç öyle, yani mesela Hı, değil. bu anlaşılabilir bir şey değil. E, ama ee, orada mesela şunlara bakıyoruz ee, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü sorular soruluyor orada bir kesme değerleri var ve anlattıklarının hem e, şeyle alakalı hem o e, sorulardan fazlasına cevap vermesiyle hem de o öykü alımındaki e, bilgilere dayanarak bir karar verilebilir.
0: Bu söyledikleriniz tabi aslında çok yol gösterici oluyor ben dinlerken tabi bir sürü çağrışım da yapıyor. Ee, özellikle bu kaygılı kişinin aslında baskın olması, güvende hissetmek için kontrolü kullanması... ...hani bunu duymak çok önemli çünkü o zaman o kontrolcü kişinin esas ihtiyacını belki fark edebilme şansımız olabilir eğer dışındaysak. Ee, onun dışında ara sıra tabii ki ihmal edebileceğimiz bu çok insani bir şey, ilişkilerde de yapıyoruz bunu. Mesela şeyi düşündüm şimdi, arkadaşlıkta da ara sıra oluyor ama karşıdaki bize söylüyor o da bir yetişkin olduğu için... Halbuki çocukla ilişkide biraz kontrolü de bizim yapmamız gerekiyor. Orası. Yani kendi kontrolümüzü sanki. Hani ben şimdi ihmal ettim. Bu çok doğal bir şey. Hani gel evladım kusura bakma gibi bir ton. Ee, senin bazı yazışmaların oluyor ya Serap. Orada mesela hani çocuğa nasıl konuşulur, nasıl yapılır. Hani bunları aslında okumakta bu senaryoları ben fayda görüyorum. O bir kulağımıza <gülüyor> karşıyu kaçırmak. Sizin Aykut'ta olan sohbetinizde şu vardı. Eee... Netlik zorbalık değildir, sınır koymak aslında iyidir, çocuğu güvende hissettiren de bir şeydir ama bu sınırın da tabii ölçüsü önemli. Ve dünyayı sürekli çocuk için bükme eğilimi. Bunlar benim çok hoşuma giden bazı şeylerdi. Şimdi belki buraya böyle bunları cümle cümle ektim ama... Yani bunlar hani biraz önce konuştuğumuz şeylerden çocuğu o kontrol etmekten, programını doldurmaktan hatta bunları yaparak aslında dünyayı da bir şekilde onun çerçevesini kendimiz sıkıp Aykut'un deyimiyle hani bir noktada çocuğun o kasını geliştirmemek, onu sakat bırakmak bir noktada. Bunlar çok önemli şeyler. Yani insan olduğumuzu unutmadan insani duygularımızı ama birazcık da hani doğal davranmaya, sezgilerimizi dinlenmeye, dinlemeye yönelmeliyiz. Ve tabii uzmanlarımıza danışmalıyız gibi bir e, sonuç çıkartıyorum ben ve e, hazır artık yavaş yavaş çocuğu büyütmüşken yetişkin ve bağlanmaya e, biraz değinmek istiyorum sizlerle. Hı-hı. Yetişkin e bir para... olduğunda bir kişinin bağlanması...
2: Çok affedersin. Ben o çalıştığım yere kadar öğretmenim. Ergenlikle ilgili
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> çok küçük bir katkı sağlayabilir miyim? Bu bağlanma araştırmacılarından özellikle de ergenlik konusunda kafayı takmış bazı araştırmacılar var çok şükür ki. Onunla ilgili çalışan araştırmacıların bazı görüşlerini bu çağın, hem sosyoekonomik yapısı hem de trendleri bağlamda değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki bazı ergenlerde ergenliğe doğru ebeveynle yaşadığı bağlanma ilişkisini tamamen akranlara yönlendirmek. Yani güvenle bağlanılacak veya bağlanılacak kişi olarak tamamen akranlarını rehber alma ...eğilimi olabiliyor. Ve bu da hani çok küçük yaştan itibaren... ...sürekli ebeveyn dışı kişilerle vakit geçirmekle... ...işte e, e, ebeveynler başka bir yerde yaşıyor... çocuklar başka bir yerde yaşıyor. Neredeyse COVID'e kadar hepimiz belki de öyleydik. E, hani daha çok zaman geçirmeye başladık şimdi. E, bu çok böyle e, e, körüklenen de bir şey... E, Araştırmacılar buna baktıklarında, yani en başta da söylemiştim, yine tekrar vurgu yapmak istiyorum. Hem çalışmalarda hem de özellikle şey var, Gordon Neufeld galiba, Çocuklarınıza Tutunun diye bir kitap var sırf bu konuyla ilgili. Ergenlikte de normalde çocuğun duygularını düzenlemek için, zorlandığında destek almak için, ee, ve keşfettiğinde bu güvenli mi değil mi diye normalde bebeklerde de olur ya sosyal referans alma diye bir şey var gideceğim e, ama güvenli üstüme önce bir sorarım bu güvenli mi bu adam bu kadın e, güvenli mi bu olay güvenli mi diye bu sosyal referans almanın işte e, ergenlikte hani bu ilişki güvenli mi bu davranış güvenli mi diye ebeveynden referans alması bağlanacak kişinin ebeveyn olarak kalması daha e, daha iyi diye düşünülüyor. Çünkü teorik olarak bağlanma kişisi daha bilge duygulanımını düzenleyebilen senkronize olabilen ve bakım verebilen bir kişi olmalı. Ancak bir çocuğun, bir ergenin bağlanma kişileri, kendi akranlarıysa ergen çok, çünkü çok istikrarsız bir duygulanım var ergenlerde. Ya Kendine hayır yok ki ergen başkasına bakım versin. Dolayısıyla buraya dikkat vermek çok önemli ve çocuğumuz ergenliğe gelmiş olsa bile ...onun duygularını sezmeye çalışmak, hayatta zorlandığında destek olmaya çalışmak... ...senin en başta değin gibi dinlemeye, bu çocuğun hali ne acaba diye merak etmeye... ...devam etmek çok önemli, onu özellikle vurgulamak istedim.
0: Teşekkürler. Yani şimdi yetişkini konuşalım dedik ama bu tabii... ...hani bu her dönemde geçerli herhalde, özel durumlarda da... ...bu boşanma olsun, ölüm olsun... E, de, ...şehir değişikliği olsun her durumda aslında bu temel prensipler diye bir altını çizmek istedim ama uygun mu acaba? Yani çocuğu dinlemek, ihtiyacını anlamaya çalışmak, e, kendimizden ziyade... ...hani bazen çünkü ebeveynlerin de çok dertli oldukları dönemler olabiliyor. Bir kayıp yaşamış olabiliyorlar, hakikaten kendileri duygusal olarak çok zor bir dönemden geçiyor olabiliyor. Yani bütün bu konuştuğumuz... Küçüklükte yaşanan sıkıntılardan sonra hani çocuk ergenliğe Hı. geldiğinde ve yaşı daha büyükken hakikaten ebeveynlerin de kendi hayatları var. Yani sonuçta bizler de bireyleriz yani bizim de hayatımızda bir sürü şey oluyor. Ve bunlar olurken hani bir yandan kendimizi ihmal etmemek, bir yandan da çocuğumuzla olan ilişkimizi ve çocuğumuzu ihmal etmemek için baya tabii ki bu dediklerinizin hepsini yapmama, yapmaya çalışmamız gerekiyor gibi anlıyorum.
2: Belki de burada yine sosyal destek sistemini konuşmak lazım Özüm. Yani bir çocuğun tek bir kişiye ömür boyu bağlanıp bütün ihtiyaçlarını ondan gidermesi normalde insan ruhsallığı için çok sağlıklı değil. Onun yerine mümkün mertebe çoklu bağlanma olursa eğer Birisi depresyondaysa öbürü daha müsait olabilir. İkisi bir yaşam olayı, boşanma vesaire ile zorlanıyorsa belki büyük ebeveynler devreye girecek. Bunun gibi hani bir çocuğu büyütmek için o yüzden bir köy lazım. Çünkü Doğru. hepimiz kusurluyuz Doğru. ve hayatta zorlanmış şeylerin içinden geçiyoruz.
0: Doğru. Yetişkinler ve bağlanmaya geldiğimizde sözü sevgili Pınar ve sevgili Aykuta bırakıyorum. Ben birkaç
1: bir şey söyleyeyim mi? E, yetişkin bağlanmasıyla alakalı. Şimdi yetişkin bağlanması bir parça daha e, bebek çocuk bağlanmasından biraz daha farklı e, tarafları olan bir şey. E, bunun e, büyük oranda e, ilk bağlanma stilinin, e, Serap da e, konuşmanın başında bahsetti, büyük oranda yetişkinliğe de aktarıldığı düşünülüyor ama bu her zaman böyle olmuyor burada da hala güvensiz bir bağlanma stiline sahipsek aslında bunu değiştirebilme şansı var. Başka türlü olma şansı var. Yetişkin bağlanması da nasıl çıkıyor ortaya? Yani o yetişkin bağlanmasındaki güvensizlik meselesi ya da işte kaygılı Korkulu ya da saplantılı olma hali nasıl ortaya çıkıyor onları yörüngüleri nelerdir belki bir parça değiniriz. Ama önce yetişkin bağlanmasının şu özelliklerini söylemek isterim. Nasıl ayrılıyor şeyden bebek çocuk bağlanmasından bir kere artık buradaki bağlanma tamamlayıcı değil karşılıklı. Yani herkes bakım veren ve bakım alan. Ee, halbuki e- çocuk ebeeğinde e- e- e- e- çocuk bakım alan ebeveyn e- bakım veren rolünde ama yetişkinde bu işler e- karşılıklı oluyor herkes birbirine bakım veriyor ve bakım alıyor e- e- fiziksel yakınlığı yakınlık-, yakınlık arama yine esas ama fiziksel yakınlığın fiziksel somut fiziksel yakınlığın yerini yetişkin bağlanmasında hissedilen güvenlik ve istediğimiz zaman ulaşabilme Fikri alıyor yani bebek gerçekten e, anneye fiziksel olarak da ihtiyaç duyuyor. E, çocuk da öyle e, belli bir yaşa kadar. E, hatta bazen işte o separasyon e, yönetilememişse daha da uzuyor. Çocuğun anneye fiziksel e, ne diyelim e, yapışması Anladım. ve ihtiyacı daha da uzuyor. E, ama Bazen bunları, ha bu böyle söylüyorum, bunlar yetişkin bağlanmasında her yetişkin için böyle mi oluyor? Hayır tabii ki olmuyor. Ben ideal ve sağlıklı e, olandan bahsediyorum. Nasıl olması gerekir gibi bir şeyden bahsediyorum. E, ama yetişkin bağlanmasında beklediğimiz... Ben e, sana ihtiyacım var hemen kalk gel yani hani, hadi benim hemen, hemen beni doyur hemen bana meme ver hemen emziğimi ver gibi değil e, ya da aradım açmadın ne oldu hani öyle bir şey değil o nesne sürekli değil sonra şey yaparız de e, orada, o orada bir yerde ve işi var ve biraz sonra gelecek hala beni sevmeye devam ediyor ben de onu sevmeye devam ediyorum bir sorun yok. Gibi bir yere varmamız gerekiyor. Yetişkin bağlanmasının önemli bir özelliği bu. Yetişkin bağlanmasında bağlanma figürü genel olarak akrarlar, ee, halbuki e, şeyde e, bebek çocuk bağlanmasında tabii ki öyle bir e, şey söz konusu değil e, ve e, hem akran hem de çoğunlukla da çocuk, e, pardon e, hem de cinsel partner. Gerçi çoğunlukla doğru da orada yanlış olmuş olabilir ilişki dünyası düşünüldüğünde. Ee, bir de önemli bir şey var. Bebeklikte yakınlık e, aramanın e, güdüleyicisi. Yani e, yakınlık arıyorum çünkü kaygılıyım. Çünkü stresliyim ve bunları nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. Ama yetişkinlikte e, bu bir parça daha değişiyor. Hem bakım verme ekleniyor buna başka birine. Hem cinsel aktivite ekleniyor hem de koruma ekleniyor. Ve yetişkin bağlanmasında daha şey bir şekilde ne diyelim her zaman kolay olmayan ama daha olası bir şekilde de bağlanma figürünün değiştiğini görebiliriz. Dolayısıyla yetişkin bağlanması bir parça daha böyle bir yerde duruyor. Yine bağlanma bağlanma, yine güvenli bağlanma güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma ve çeşitlerinden yine bahsedilebilir. Ee, ama bir parça daha bebek çocuk bağlanmasından e, hem aktarıldığı, benzer olduğu taraflar ama hem de bir takım var.
0: Evet Çocukluktan getirdiğimiz birçok bağlanma şeyini burada ama devreye sokuyoruz tabii. Bir çok, yani çocukluktan gelen sistemi burada devreye sokuyoruz. İşte ona bağlanma,
1: bağlanma stili diyoruz biz. Çoğunlukla e, ha, benzer bir şekilde devam ediyor. Fakat bu şey değil, bu ille böyle devam edecek anlamına gelmiyor.
0: Değil, evet. Aykut, senin eklemek istediğin veya söylemek
3: istediğin. Ee, yani şunu düşünebiliriz, ee, bağlanma işte şu kadar yaşı ilgilendiren bir meseledir, sonra orada kapanır gibi, ee, yani böyle nasıl diyelim, donuk bir mesele değil ee, bağlanma meselesi, dinamik bir mesele. Fakat bir örüntü oluşuyor aslında. Yani bu dinamik olmakla, yaşam boyu sürmekle, her türlü ilişki sirayet etmekle birlikte çok kolay değişmeyen, ısrarcı, inatçı bir örüntü de oluşturuyor aslında. Belki burada bağlanmayla beraber biraz nesne ilişkilerini de düşünmeliyiz. Yani o erken dönemde dış dünyadaki nesnelerin nasıl algılandığı ve onlarla ilgili nasıl içsel temsiller oluşturulduğu da önemli. Yani... Bütünüyle iyi ya da bütünüyle kötü mü? Yoksa biraz daha işte olgun bir ruhsallıkta e, bekleyeceğimiz üzere bazen iyi ama bazen de kötü olabilen daha bütünleşik bir nesne algısı bağlanmayla beraber düşündüğümüzde gelecek yaşamdaki ilişkilerle de kendisini gösteriyor. Yani bu anlamda bağlanmanın dinamik olduğunu fakat sabit bir ya, ya da kolay kolay değişmeyen bir örüntüyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi güvenli bağlanma e, diyelim hani bu şekilde kategorize ediliyor. E, bu gelecekteki ilişkilerde de çok benzer biçimde aslında üzerinde belki de çok durulacak bir şeyin olmadığı bir e, örüntü. Yani her iki tarafın da birbirine Pınar'ın da söylediği gibi bakabildiği, bakım verebildiği, aynı zamanda da alabildiği bir ilişki örüntüsü. <gülüyor> Asıl mesele e, burada bir zorluk olduğunda yani bağlanma ile ilgili daha güvensizlenebilecek tarzda bir e, yapılanma söz konusu olduğunda kişi Gelecek yaşamında da bu e, duygusal cinsel partneri olabilir, e, iş arkadaşı olabilir, yakın bir dostu olabilir. Onlarla kurduğu bağlı da bu örüntüyü çok bilinç dışı bir şekilde tekrar ediyor. Yani burada devreye giren şey aslında Freud'un sözünü ettiği yineleme zorlantısı. Eğer orada çözümlenememiş bir mesele varsa, erken döneme ilişkin bu işte bağ kurulan nesneyle ilgili bir takım dramatik yoksunluklar, örselenmeler söz konusuysa, Ruhsallık bunu bilinç dışı bir biçimde her yerde tekrar etmeye başlar. Yineleme zorlantısından kastettiğimiz şey bu. Gidip e, işte kendi ihtiyaçlarını anlamayacak, karşılamayacak ve hatta kendisini örselecek partnerler bulur. Böyle iş yerlerinde çalışır, e, böyle kişilerle arkadaşlık eder. Hatta daha ilgincini söyleyeyim, diyelim ki karşılaştığı kişiler böyle kişiler değil. Yani bir partner buldu ve hasbelkader onu suya istimal etmeyecek, hatta ona bakacak, bakım verebilecek, besleyebilecek bir partner. Bilinç dışı o kadar güçlü bir motivasyon ki oradan gelen, bir süre sonra kişiyi kendi arzuladığı ama bilinç dışı bir biçimde arzuladığı kişiye dönüştürmeye çabalar. Yani bazı programlarımızda da bahsi geçti. Bunu projektif identifikasyonlarıyla, yani yansıtmalı özdeşleşimle yapmaya çalışır. Yani onu alıp bir başkasına dönüştürmeye çalışır. Şimdi bu hep böyle geldi böyle gidecekle ilgili bir kader yok diyoruz ya. Burada devreye giren e, o kişinin yani bu projeksiyonları alan kişinin ne kadar kapsayıcı olduğu. Kimileri e, e, bu projeksiyonlar, bu yansıtmalar o kadar güçlü olur ki bununla özdeşleşmeye başlar. Yani başlangıçta hiç öyle bir adam değildir, hiç öyle bir kadın değildir ama bir süre sonra onu istimal etmeye başlar. Bunu çok fazla görürüz özellikle ilişkilerle çalışırken. Kimisi de bunu almaz, bu projeksiyonlarla özdeşleşmez ve ona arzuladığından çok daha farklı bir biçimde yaklaşmaya çalışır. Fakat bu her zaman iyi sonuçlanmaz çünkü kişi alışık olduğu bu ilişki örüntüsünü tekrar edemeyeceğini fark ettiğinde genelde o ilişkiyi terk eder. Ve kendisini yine o aynı örüntüyle devam edebileceği başka başka partnerler bulmaya çalışır. Dışarıdan bakınca bu çok tuhaf gelir insana. Yani dersiniz ki çok aşikar değil mi? Bu partner bunu suistimal ediyor. İhtiyaçlarını karşılamıyor falan. Birçok açıdan zarar veriyor. Fakat buna rağmen bu ilişkide kalmaya ya da böyle bir iş yerinde kalmaya, patron tarafından, diğer çalışanlar tarafından suistim, suistimal edilmeye devam ediyor. Oysa çok kolay istifa edecek. Çok kolay ayrılacak ya da boşanacak. E, bu ne yazık ki böyle olmuyor. Yani kişi o erken dönemdeki örüntüsünü tekrar ettirecek. Birilerini muhakkak buluyor. Bulamasa da ona dönüşmeleri için e, elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Hatta bunu e, terapistiyle olan ilişkisinde de e, bir biçimde sürdürüyor. Bunu görüyoruz mesela. Diyelim ki daha güvensiz bağlanan birisi kapıyı çaldı. O an hemen açmadıysanız şahit. Bununla ilgili bir sürü düşlem getiriyor. E, siz zaten beni sevmiyorsunuz. Benimle çalışmak istemiyorsunuz. Elinizden gelse işte beni psikoterapiye kabul etmezsiniz e, gibi gibi. Ya da o kadar ee, sizin üzerinize o kadar dikkat kesiliyor ki en küçük bir memiğimizden dahi kendisiyle ilgili negatif bir e, çıkarımda bulunabiliyor. Hatta bazen sizi öyle davranmaya, işte onu bırakmaya, onunla çalışmamaya, onu anlamamaya dair zorladığını fark ediyorsunuz terapist olarak. Fakat farklı olan şu, e, bir, bir psikoterapi sürecinde onun yaşamındaki diğer ötekilerden farklısınız terapist olarak. Dolayısıyla onun projeksiyonlarıyla özdeşleşmek yerine onları alıp işte e, kapsayarak belki Bion'un e, dediği gibi ve dönüştürerek ona tekrardan geri sunuyorsunuz ve şanslıysanız kişi de süreçte kalıyorsa işte o zaman bağlanma örüntüsünün uzun süreli bir çalışmadan söz ediyorum tabi e, farklılaştığını görebiliyorsunuz. Hadi yani biraz buralara e, değinmek istedim Fınarın söylediği. Evet,
0: çok yani. yani çok teşekkürler yani çok böyle pür dikkat dinledim ve şunu düşündüm dinlerken şimdi. Ee, şöyle bir cümle kurdun ee, Aykut not almaya çalıştım kişi alışık olduğu ilişki örüntüsünün tek örüntüsünü tekrar edemeyeceğini fark edince o ilişkiyi terk eder dedim şimdi şu aklıma geldi fark edelim farz edelim ki işte küçüklükte hakikaten güvenli bir ortamda büyümemiş işte ihmal edilerek büyümüş duygusal olarak bir kişi düşünelim bu kişi yetişkinliğe gelmiş ve nasıl bir karakter avoidant hani kaçınmacı doğru şekilde kullanıyorum değil mi hmm. Kaçınmacı bir ilişki e, paterni olan bir kişi düşünelim ve bu kişi kendisini sevecek, e, hakikaten e, güvenli bir ilişki kurabileceği biriyle karşılaşıyor ve bu aslında buradan uzaklaşıyor çünkü o örüntüyü burada yaşayamıyor. Uzun vadede bu bu hani kaçınmacı ve güvensiz ilişki paternleri olan kişilerin bağlanma şekilleri olan kişilerin e, psikolojik durumu nasıl diyeyim? psikolojik durumlar uygun ama mutluluklarıyla, huzurlarıyla ilgili yapılan çalışmalar var mı hayat kaliteleriyle ilgili? Yani şöyle bir şey söyleyebiliyor muyuz? Güvenli ilişki, güvenli bağlanma şekliyle ilişki kuranların, atıyorum psikolojileri, mutlulukları, hayat kaliteleri, kaçınmacı ve kaygılı bağlanma modelleri olan kişilere göre daha iyidir gibi bir cümle kurma
3: şansımız var mı? Hiç istatistiğe bile gerek yok bence bunun için. Yani bu, bu, gerçekten <gülüyor> öyle, öyle düşünüyorum. Çok çok açık değil mi aslında? Ben çok de öyle düşünüyorum
0: da. da hani bilim adamları olunca bir <gülüyor> sormak hmm. istedim.
3: Hiç istatistiğe bile gerek yok bence özüm yani. Bu çok açık değil bir mi? hakikat zaten. Evet.
0: Peki bu mutsuzluğu hani buna alışıyorlar mı? Hani bünyeye alışır ya bazen. Hani derler ya tansiyonun yüksek ama alışmışsın farkında bile değilsin. İnsanlar hmm. bu huzursuzluğa, bu mutsuzluğa, bu sürekli kaçmaya, kaygıya kontrole, bir süre sonra bağımlılık mı geliş? Yani imyon hale mi geliyorlar buna ve bunu hissetmemeye mi başlıyorlar ki bunu değiştirmek için bir şey yapmıyorlar? Veya değiştirmeleri için büyük bir şey mi yaşamaları gerekiyor? Ben
2: bir katkı sunabilir miyim? bu Özür. Şimdi normalde işte benliğimi, kendimi algılayışım ve başkalarını algılayışım sonucunda geliştirdiğim ilişkilerde belirli kaygılar hissediyorum. Kaçıngan olanlar, yani kayıtsız kaçıngan olanlar. Ben iyiyim, e, sevilebilirim e, ama yakınlıktan hoşlanmıyorum. Yakınlık iyi değil. Yani ben iyiyim e, ama başkaları çok iyi değil. İlişki de iyi bir şey değil. Yakınlık sevmiyorum. Bu kişiler bir adada tek başına yaşayabiliyorlar? Hani bunu böyle metafor olarak al. E, ama mesela bu kişi şeyle eşleştiğinde, korkulu bağlanmış kişiyle. Yani başkaları düşman, bana düşmanlık ederler, beni incitirler ve ben kötü biriyim, sevilebilir değilim olduğunda çok yüksek bir kaygı var. Hem bir yapışma, e, yani yapışma kaçınma karışık ama ilişkide çok büyük bir kaygı hissediyorlar ve bir terslik olduğuyla ilgili e, bir bilinçleri var bu kişilerin çoğunun. Şeyde de öyle, e, kaygılı bağlanmada da öyle. Kaygılı bağlanmada da kabaca şöyle bir şey var. Ben sevilebilir değilim ama o iyi biri. Yani o i̇yi. güvenilir aslında da ben hissedemiyorum. Hissetmeye çalışayım, hissetmeye çalışayım. Bu, ama burada bir terslik var. Hissediyor, çok kaygılı. Dolayısıyla bu çiftlerde normalde teorik olarak e, kaygılı veya korkulu tarafın destek aramasını bekleriz. Yani e, diye düşünüyorum. Bilmiyorum uzmanlarımız, e, yani siz çalışıyorsunuz. çalışıyorsunuz ama e, e, daha çok bilginiz vardır diye size sormak istiyorum.
1: Ben, ben şöyle bir şey söyleyebilirim. E, bu gerçekten anlaşılması bir parça e, zorlayıcı oluyor. Yani insan nasıl oluyor da zaten su istimal edilmiş, tekrar su istimal edildiği bir ilişkide hatta su istimal edilmiyorsa da öbürünü bir istismarcıya dönüştürmek için çaba gösteriyor falan. Nasıl yani falan diye değil mi? İnsanın hakikaten aklının almasının e, bazen zorlayan yerler oluyor. Bunu üstelik yaşayanlar da bazen böyle inanılır gibi değil falan diye baktıkları yerlerde duruyorlar. Bu o kadar ilginç bir şey ki. Çünkü varoluşuna yakın gelen o. O ne kadar iyi, ne kadar kötü pek de önemli değil artık. Bildiği o, tanıdığı o, güvenle aslında yani bir şekilde eşleştirdiği de o haline geliyor. Dolayısıyla bu sanki bana hep şey gibi, bir, ben öyle bir şeyle daha rahat anlıyorum. Yani çok bambaşka bir kıtada ben bir markete gittim ve tabii ki gidip bildiğim sebzeye yönelirim. Almak için, pişirmek için, yemek için bildiğim gıdalara yönelirim. Hani orada belki tanımadığım birbirinden güzel bir sürü... Belki yesen beni bedenime de, vücuduma da iyi gelecek bir sürü başka gıda olabilir. Ama ben gidip e, hani aslında bana çok da yaramayacak ama tanıdığım, bildiğim şeye yönelirim gibi bir şey. Çok kabaca bir metaforla böyle bir şey. Varoluşumuza yakın düşene e, tekrarlama eğiliminde... E, Hatta eğiliminden de e, e, ziyade işte zorlantısında
0: <gülüyor> olabiliyoruz. Ve güvensiz... Özür dilerim hocam, lütfen devam et. Lütfen, lütfen. Söyle, ben toparlayacağım.
3: E, şeyi söyleyecektim, çünkü daha önce, yani çok erken bir dönemde, tabii ki bunu e, bilişsel olarak hatırlamıyorum ama, daha önce böyle bir beklentiye girmiş, yani bir öteki tarafından bakılmak, sevilmek, beslenmekle ilgili bir beklentiye girmiş, fakat bununla ilgili çok dramatik bir hayal kırıklığı yaşamış. Yani aslında bakarsanız bu tekrarın kişi açısından koruyucu bir tarafı da var. Yani şimdi kendisine bakım verebilecek birisi karşısında bütün o zırhını indirdiğinde ve işte sevilmek, bakım vermek üzere bir beklentiye girip ona bir fırsat tanıdığında aynı hayal kırıklığını tekrar yaşayabilir. O zaman iyisi mi? Pınar'ın dediği gibi bildiği sebze yemek. Bazen zehirli bile olsa. Aynen
0: öyle. Veya sürekli Neden aynı sebze alsak da. Çok özür dilerim. Ya da mesela
1: şeyi görürüz. Ee, bu, e, şimdi ben bazen o şeyleri karıştırıyorum birbirine ama galiba e, e, Serap Deniz düzeltecek. Galiba <gülüyor> e, kaçingana mı gidiyor? Bir sürü bir sürü isimler alıyor ama mesela öyle bir ilişkiler görürüz ki bazen mesela yakınlık ihtiyacı bağ kurma ihtiyacı vardır. Bunun e, ihtiyaç olduğunu bilir. Buna isteklidir. Pat bir partner bulur. Amerika'da yaşıyor. Peki. <gülüyor> <gülüyor> biz şimdi iyiyiz, idare ediyoruz. Bence uzaktan hiçbir mahsuru yok. Tamam, okey. <gülüyor> yani sen iyisin. Pat bir tane, ondan ayrıldık biz olmuyormuş uzaktan. Peki tamam. Mesela işte ne bileyim, yani imkansızlıklar. Evli ama boşanmak üzere. <gülüyor> o biter bir tane. Yani o yakın olmayı ister ama bir türlü yakın olduğu, olabileceği, ihtimallerin açık olduğu gerçek bir ilişkiye yerken açamaz bir tür. Gibi. Yani e, o kadar ilginç e, şekillerde çıkar ki ilişkilerde. E, ama tabii Aykut'un orada değindiği çok doğru. Tabii ilişkiler ve yetişkinlik, hele ilişkiler zaten bambaşka ama yetişkinlikten bahsettiğimizde artık sadece bağlanmayla kalamıyoruz. Orada etkileyen pek çok şey var. Bütün o tecrübeler, e, başımızdan geçenler, işte e, travmatizasyonlarımız vesaire pek çok şey var. Dolayısıyla orası biraz daha karmaşık.
0: Evet. Şimdi tabii bu konu inanılmaz e, kapsamlı bir konu konuştukça hani daha da büyüyor benim gözümde ve hani bizlendikçe. <gülüyor> o yüzden e, arada da konuştuğumuz gibi sevgili seyircilerimiz biz e, bu konuyu e, özellikle babalar ve bağlanma kısmını yeniden devamlı e, sizler için çekiyor olacağız. E, bu yetişkin bağlanması da tabii benim gene şuramda kaldı şuramda şöyle e, ancak zamanın da e, göz önünde bulundurarak e, programın bu bölümünü yavaş yavaş sonlandıracağız sonlandıracağım e, son olarak hani bu bölümle ilgili olarak veya şu anda hissettiğiniz söylemek istediğiniz dilediğiniz bir şey varsa onu almak istiyorum e, yoksa hakikaten inanılmaz bir yarım kalmışlık ise, ben de var <gülüyor> mı ben bitiremeyeceğim ama lütfen bitirelim <gülüyor> belki siz de söyleyemeyeceksiniz şu anda o zaman da kabulüm çünkü hakikaten bilmiyorum ben öyle hissediyorum siz nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum
2: ben şöyle son bir cümle söyleyecek olsam şunu şunu vurgulamayı çok önemli buluyorum ilişki kurmaya dair böyle samimi ve hakiki bir çaba her zaman işe yarar belki hayal ettiğimiz kadar bir düzelme işte hiç olaylar hiç olmamış gibi olmamışçasına bir bir Ruhsallık doğulmaz ama e, her zaman etki edecektir. E, o yüzden bu e, samimi bir e, çabanın gücüne inanmasını isterim. E, izleyecek olan tüm öbeveynlerim ve yetişkinlerim. Ve çok teşekkür ederim tabii beni de aramıza aldığınız için. Çok heyecanlıydım. E, i̇lk başta biraz böyle çok bilimsel konuştum mu diye endişe ediyorum. Dinleyince anlayacağım ben de. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Serap. Çok kıymetli katkılarda bulundun. İnşallah devamında da e, olacak. E, bilim zaten e, gerekli yani Biz bilimsel. Siz zaten bunu çok güzel hepiniz e, nasıl diyeyim halkımızın anlayacağı şekle dönüştürüyorsunuz. O yüzden içiniz rahat olsun. E, Pınar ve Aykut.
1: Ben de şöyle söyleyeyim. Ben şimdi en başta konuştuğumuzdan bağlanmadan mı, ebeveynlikten mi yoksa tanına doğru gelen yetişkinlikten mi bir mesaj versem? Aşk'tan bahset, aşkta. Hani böyle içimden güvenli bağlanmalar falan gibi şeyler söyleyip hani böyle e, popüler bir şekilde, popüler kültürsel bir şekilde e, bitiresim var. Acaba ayıp olur mu diye e, de düşünüyorum birazcık ama e, işte hiç e, yani e, güvenle bağlanmalar.
0: Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> diliyoruz. <Alkımıza. gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>
3: Sağol Pınar. Aykut'cığım. Ben de sen genelde bu son sözleri söylediğinde böyle sanki bir sloganla bitirmem gerekiyormuş gibi şey hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Kamu spotu.
3: <gülüyor> evet evet şey Pınar'ın dediği gibi güvenli bağlanmalar gibi çok böyle tadı damağımızda kalan bir sohbetti. Serap Hanım sağ olsun kırmadı evet. geldi bize. evet Derinlik ve zenginlik kattı. Ona evet. da teşekkür ederim. Ben de ee, başka bir yayında yine görüşürüz diyelim seyircilere de hoşçakalın Evet kalın. ben
1: ben de slogana daldım gerçekten. Serap çok çok değerli katkılar oldu. Çok güzel oldu. Çok, çok teşekkür çok
3: teşekkür Zodanlar İyir
0: gibi aklımızda kalıyor. O yüzden önemli. Ee, Aykut, e, ben de çok teşekkür ederim Pınar'cığım sana da, Aykut sana da. Serap Hanım'ı da bizimle tanıştırdığın için, bu sohbete gelmesine vesile olduğun için ayrıca teşekkür ederim. Pınar sana da Aykut'u tanıştırdığın için teşekkür ederim. <gülüyor> böyle böyle bir saadet zinciri gibi. <gülüyor> saadet zinciri, öyle kurguladım ben. Hepimiz geliyor. Geliyor. Güvenli bağlanalım diye hepimiz (gülüyor) bu kılamı kurduk. (gülüyor) Çok teşekkür ediyorum hepinize şaka bir yana. Sevgili seyirciler biz bayağı uzun zamandır bu sohbeti ediyoruz şu anda. Büyük ihtimalle ikiye bölerek çıkacağız size. Sizin ondan bilginiz olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Devamı da geliyor olacak. Hepimize hakikaten güzel ilişkiler kurmaya niyet ettiğimiz ve bunu göze alabildiğimiz hayatlar diliyorum. Çünkü hakikaten bence hayatın tadı tuzu burada. Hepinize de tekrar çok teşekkür ediyorum. Mehmet sana da çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de kucak dolusu sevgiler. Allah'a